0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes les deux, bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à Chloé Robichaud et à Sophie Desmarais. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation
1: pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment vous allez toutes les deux aujourd'hui? Très bien, vraiment excitée d'être au TIFF. Euh, c'est la première mondiale du film. J'ai hâte, j'ai hâte vraiment là, de, de, de la rencontre du public avec le film.
2: Là. Ouais. Ben même chose pour moi. Euh, déjà, je suis très heureuse d'avoir vu le, le dernier film de Miyazaki hier en grande ouverture. c'est vraiment extraordinaire. Puis on est on est venu euh, au TIFF il y a dix ans, euh, Chloé et moi, pour présenter Sarah préfère la course. Alors c'est comme dans une continuité assez euh, ben, touchante qu'on puisse être ouais. là pour, euh, pour les jours heureux.
0: Ben justement, ça fait quoi d'être là dix ans après? Alors justement, est-ce que la ville est pareille? Est-ce que le festival est toujours pareil? Est-ce que votre excitation par rapport au TIF est toujours la même?
1: Ben moi, je suis revenue à quelques reprises depuis. Euh, J'ai eu d'autres films qui sont venus au, au TIF par la fête. Mais, mais de le revivre avec Sophie, c'est comme si ça nous ramène en arrière. Puis, ça, puis en même temps, c'est de voir aussi le chemin parcouru depuis dix ans. Fait il y a ça aussi qui rend, euh, rend fier, je trouve, euh, je dirais. Puis la ville, ben moi, j'adore Toronto, euh, mais j'adore particulièrement le TIFF. Tu sais, je trouve que c'est un festival qui est comme détendu, qui est vraiment proche des, des cinéphiles. Je trouve que tu as vraiment le pouls du public avec le TIFF. C'est vraiment ce que j'aime. Ouais, c'est
2: vrai, tout à fait.
1: En ouais. tout cas, moi, les filles, je suis très contente de vous avoir. On va pouvoir parler de ce
0: film, Les Jours Heureux. Moi, j'en sors juste à l'instant de cette projection. Incroyable. J'espère que les amateurs de musique iront voir ce film parce que c'est vrai que moi j'ai eu des frissons. Quand même, je ne suis pas une très grande amatrice de musique classique à la base, mais j'ai quand même été transportée beaucoup. Alors, avant de parler un peu plus en détail de tout ça, Chloé, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et
1: expliquer aux auditeurs un petit peu ton parcours justement dans le monde du cinéma euh, Ben bah oui, donc c'est ça, moi je suis réalisatrice mais aussi scénariste. J'écris euh, la plupart de mes projets. Euh, Les jours heureux, c'est mon troisième long-métrage. Le premier long-métrage que j'ai fait, c'était Sarah préfère la course avec, euh, à qui était avec Sophie, et puis dans mon cinéma, je dirais que je m'intéresse beaucoup euh, euh, aux personnages féminins complexes, qui ont des nuances, qui sont dans des positions aussi. On n'est pas habitué de les voir dans ces positions-là. Comme Bon, là c'était le contexte de la course avec Sarah, là c'est la chef d'orchestre. Donc c'est ça, je travaille à Montréal, euh, je travaille aussi en télévision. Euh, J'ai fait des séries autant euh, du côté anglophone que francophone. Donc euh, je suis assez versatile, là, je me promène entre le, le cinéma et puis, puis la télé. Et toi, Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter également pour les auditeurs de chaque FM 150
2: euh, Oui. Euh, ben, mon nom est Sophie Desmarais. Je suis une actrice québécoise. Je travaille essentiellement à Montréal. Je fais tout autant du cinéma que, que de la télé, que du théâtre. J'ai été formée en théâtre. J'en fais quand même beaucoup. C'est très important pour moi aussi d'avoir la vie de, de la scène et de expérimenter mon métier sur scène. « Chloé ben, », c'est euh, notre deuxième film ensemble. C'est une relation qui est assez euh, privilégiée. C'est une collaboration qui est assez spéciale pour nous deux. On est vraiment comme en confiance. Puis euh, On est vraiment euh, très, très heureuse de venir présenter ce, ah oui. ce film.
0: Ben justement, ce film, est-ce qu'on va pouvoir en connaître un petit peu plus les détails? Comment, comment cette idée... Déjà, est-ce qu'on peut parler du film en général? Oui. Euh, est-ce que tu... Ben, l'une de vous ou les deux en même temps c'est encore mieux vous pouvez nous expliquer un petit peu à comment ouais. on peut s'attendre quand on va voir ce film ben, c'est l'histoire
1: d'une jeune chef d'orchestre qui est une étoile montante là, sur la scène québécoise montréalaise puis euh, je te dirais que là elle est à un point dans sa vie où il faut qu'elle décide un peu par elle-même puis elle est aux prises dans une relation assez toxique avec son père qui est son agent c'est un film sur, euh, sur la libération, sur prendre euh, position pour soi-même. Mais c'est un film aussi où la musique classique, c'est ça, prend, prend quand même une grande place. La musique est un personnage dans le film qui vient raconter le parcours euh, émotionnel d'Emma euh, d'une façon qui... Ben, tu as l'air d'avoir trouvé ça, mais qui, qui est très engageante, là, je pense, pour le spectateur.
2: Puis tu sais, je pense que c'est important d'ajouter que... Euh, oui, la musique classique, évidemment. Mais pas, euh, on n'intellectualise pas le, le monde de, de, de la musique classique, euh, qui peut être un monde qui peut sembler, pour le commun des mortels, assez hermétique. Mais ouais, dans ce film-là, il est... Oui, oui, oui. Je trouve que ça la <rire>
0: parce que Moi, qui ouais. suis plus musique qu'on écoute à la radio, ouais, ouais. musique qu'on écoute un peu plus de façon populaire, c'est vrai que la musique classique, c'est un truc de... Oh là là, c'est un truc de vieux, ouais. où il n'y a ouais. que des vieux. Et ça fait plaisir ouais. qu'aux vieux et là dans ce film on se rend compte que d'une c'est une femme ouais. deuxièmement elle est jeune ouais. et en plus elle a un, ce truc de elle le vit complètement en fait elle rentre dans dans n'importe dans quelle scène, elle a son casque elle est tout le temps dans sa musique elle vit sa musique en fait Comme ouais. quoi, la musique classique ça peut toucher n'importe quelle génération aussi exactement et ouais.
2: puis c'est de la musique aussi qui a été, qui a été composée euh, pas pour seulement des intellectuels ou des gens d'élite mais bien pour le monde le peuple parce que c'est une musique qui vient euh, même travailler des synapses euh, différentes dans ton cerveau c'est une musique qui vient te transformer qui vient t'inspirer qui, qui te fait vibrer tu sais c'est de la musique qui est plus complexe que une musique en 4 4 à la radio tu sais c'est une musique qui vient vraiment traverser le corps puis c'est une expérience qui est sensorielle puis je pense que le film euh, permet d'avoir une expérience qui est direct avec mais évidemment un personnage qui est, qui qui est en lutte pour essayer de qui lutte pour essayer d'atteindre un objectif de, 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 de satisfaction. De satisfaction. Ouais. Mais aussi, le personnage se laisse autant traverser par la musique que le spectateur. Euh, il y a une place pour le spectateur dans le film, si je veux dire.
0: Ouais. C'était quoi, Chloé, pour toi, le déclic de faire ce film Est-ce que tu es une grande amatrice de musique classique ouais. ou alors tu es partie du constat de.
1: Ben, c'est vrai qu'en fait, c'est un métier hyper masculin quand mmh. on y
0: pense et que, en fait, pourquoi
1: c'était quoi le décalage? C'était plus le constat, parce que j'écoutais la musique classique, je te dirais, plus de façon euh, informelle, comme ça, en écrivant. Je trouve que ça aide des fois le processus créatif. On dirait que la musique classique, euh, quelque chose qui ça ouvre, euh, je sais pas, l'esprit, l'inspiration, mais, mais je m'y connaissais pas. Mais c'était plus le « Ah, ben oui, une, une, une chef d'orchestre, il y en a très peu, euh, il y en a encore moins, donc, à l'écran. Euh, je trouve que ça fait des modèles à l'écran qui sont différents, puis... Je trouve ça intéressant d'aller à la rencontre de personnages comme ça, parce qu'une jeune fille peut voir le film puis se dire « Ah, ben ouais, ça a l'air trop cool, être, être chef d'orchestre, pour, pourquoi pas moi? » J'aime aller à la rencontre de personnages différents comme ça. T'sais. Et pour toi,
0: Sophie, est-ce que justement tu avais un truc avec la musique? Parce que c'est vrai que quand on regarde le film, on se dit « Mais elle est pas possédée », parce que le terme a l'air négatif, mais c'est ça en fait. Tu as l'air de vivre le truc complètement. Alors... Ok, tu es une grande actrice et tu sais jouer le truc, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as quand même un lien avec la musique classique ou c'est venu un petit peu avec le film et ça t'a transcendé au fur et à mesure
2: J'ai toujours eu un lien avec la musique classique et j'ai toujours utilisé aussi la musique cla classique dans mon travail en préparation de rôles pour différentes. Ben, J'utilise toujours la musique en général, pas juste classique. Mais je connaissais quand même euh, les grands compositeurs, et compositrices quelques-unes aussi. Euh, mais non, moi je ne joue d'aucun instrument, je ne lis pas la musique, je j'ai je, je, pas, pas ça à l'intérieur de moi. Euh, D'avoir à incarner un personnage comme ça, ça m'a pris évidemment beaucoup, beaucoup de préparation. On parle de deux ans de préparation euh, euh, pour être capable justement de... Ben, c'est assez techniques mais d'avoir la technique de chef d'orchestre parce que c'est une technique des fois les gens ne connaissent pas la gestuelle ouais. mais en fait c'est des choses assez précises la main droite elle bat la mesure c'est un métronome donc il ne faut, faut pas se tromper et la main gauche elle, elle permet l'expression le, 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 express, de, de, de la musique et les deux réunis ensemble ben, ça prend beaucoup de travail <rire> oui, oui. Fait que euh, <coughs> ça a été euh, un long processus un voyage de préparation. Euh, mais mon, mon métier peut me permettre des fois d'aller dans des zones comme ça et c'est extraordinaire que j'ai eu la chance en fait, de, de, de passer au travers d'un tel processus. Mm -hmm.
0: Et quand tu quand as pensé au film, au personnage principal, est-ce que le fait d'avoir déjà travaillé avec Sophie dans ta tête, Chloé, tu t'es dit « Ah, oh, mais oui, forcément, je vois qu'une personne, peut être que Sophie. » Ou alors tu es quand même passé par des étapes de casting et tu voulais être sûr de trouver quelqu'un qui allait matcher le personnage. Ou alors ce personnage, il était fait pour Sophie.
1: Il était fait pour Sophie. Euh, je te dirais que dès l'étape euh, euh, du synopsis même, pour moi, ça m'est apparu assez clair que c'est un film que je devais faire avec elle. Un, parce qu'on a une complicité euh, euh, et que je pense que cette complicité-là fait qu'on va plus loin dans le travail. Euh, on n'a pas peur, euh, une et l'autre, de se challenger, puis je pense que c'est toujours comme vraiment bénéfique, puis, puis ça m'amène vraiment, ça me pousse plus loin de travailler avec Sophie. Je savais aussi que pour incarner Emma, ça allait prendre quelqu'un qui allait se donner à 100%. Mais Sophie vient me parler de tout le travail de préparation, puis je, je savais qu'elle allait avoir la rigueur de travail pour ça, euh, qu'elle allait s'impliquer, euh, puis être perfectionniste, puis aller jusqu'au bout. Et après, la grande force de Sophie, c'est qu'elle a une vie intérieure que je trouve fascinante, foisonnante. Euh, quand tu regardes Sophie, elle n'a pas besoin de mots. On dirait que tout passe. Non, mais c'est vrai, tout passe par les yeux. Mais ce n'est pas pour rien que je l'ai filmé tout le temps en gros plan. C'est qu'il y a quelque chose qui, qui se passe. Puis la chef d'orchestre, en étant sur le podium, elle, nécessairement, elle ne peut pas parler. C'est vraiment son langage corporel qui va parler pour elle. Euh, donc... Pour toutes ces raisons-là, je te dirais que c c sûr, ça, prenait Sophie-là. Mon ouais. Dieu, je suis vraiment flattée, je suis vraiment super gênée. Du coup, la question
0: d'après, tu es obligée d'être super gentille parce que j'allais dire, Sophie, de ton côté, à, à toi, qu'est-ce qui t'a motivée à faire ce film? Est-ce que bah, forcément, c'est Chloé, donc tu pouvais pas dire non? Ou alors, en lisant le scénario, tu t'es dit wow, « Waouh, il se passe
2: un truc, en fait ». Ben, c'est les deux, en fait, euh, c'est Chloé, je peux, je peux pas dire non parce qu'il y a quelque chose de, pour moi, on, 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 on s'est un peu construit artistiquement ensemble, tu sais, d'avoir fait, quand Chloé a fait ça sa peut faire la course, avec quoi, 24, mm -hmm. tu sais, je veux mm -hmm. dire, c'était comme, et moi, j'en avais 25, donc, tu sais, c'était, on, on, on a tellement parlé de cinéma ensemble, on s'est tellement challengé ensemble, fait il y a comme quelque chose que c'est impossible de dire, impossible de dire non, euh, après ça, quand j'ai lu son, son scène à scène avant, avant euh, même l'écriture de son scénario euh, je, je trouvais qu'il y avait du cinéma là-dedans mais aussi une parole qui était hyper forte c'était un film que je trouvais qui était vraiment ancré dans, dans beaucoup d'émotions qui était, qui était sans compromis aussi dans ce dans ce que ça disait puis quand j'ai lu le scénario ben, je trouvais que c'était la plus belle chose qu'elle avait jamais écrite et je, et, et évidemment, elle m'avait offert le rôle avant j'étais hyper flattée apeuré mais flattée, évidemment, de, 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 de passer au travers de, 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 de tout ça pour y arriver. Je parle du processus de préparation, mais qui, pour moi, est un cadeau, parce qu'il n'y a rien de plus jouissif pour un acteur ou une actrice que de, de, de pouvoir vraiment s'immerger dans un rôle et de se, et de se laisser transformer, d'apprendre des nouvelles choses. Parce que c'est rare qu'on apprend des nouvelles choses passé un certain âge, on, on est pas, on, là, tout à coup, tu forcé à Rechercher, euh, euh, découvrir des nouvelles habiletés, écouter de la musique. J'ai jamais écouté autant de musique que pendant ces deux années-là. Tu sais, C'était vraiment un... après, après, ça me manquait. Quand j'ai terminé le tournage, je ne veux pas croire que j'allais pu faire ça. C'était
1: ouais, comme un deuil. Un gros
2: Ah oui, j'ai plusieurs plus années
1: ça. de ta vie dans quelque chose qui finalement s'arrête.
2: Ouais. Ouais. Est-ce
0: ouais. que justement la gestuelle, parce que la, moi je trouvais que la gestuelle était géniale dans le film, On beaucoup, il y a beaucoup de gros plans même sur les mains de mm -hmm. Sophie ouais. et tout. Et euh, je ne veux pas tout dévoiler pour que les auditeurs aient quand même envie d'aller voir le film et tout, mais à la fin, euh, la grande scène finale, euh, elle ne prend pas sa baguette. Elle décide justement de faire la musique avec sa main, justement pour vivre un peu plus ses émotions et tout. Et je me demandais, est-ce que ça t'avait demandé autant d'efforts que ça, parce qu'on te voit transpirante Et je me demandais si toi, ta préparation, ça t'a demandé autant d'efforts que ça, de justement te mettre à te dire, bon, bah, je vais faire comme si j'étais la vraie chef d'orchestre, et je vais me mettre, et je vais me mettre dans tous mes états, parce qu'on a l'impression à la fin, justement, dans cette scène qu'elle est presque en transe, en fait. Ouais. Elle en transpire et tout. On voit les petites gouttelettes sur le front, on voit les petites gouttelettes sur les pommettes, la mèche mouillée. On se dit, waouh, waouh, elle vit un truc, en
2: fait. Ben, en fait, euh, quand je, euh, comme, comme je, comme je t'ai dit, j'ai travaillé de façon assez euh, athlétique, cette affaire-là. C'était, il faut dire aussi pour, euh, pour euh, les, les auditeurs que, euh, tu sais, des fois, les, les, les chefs, on ne sait pas ce qu'ils font avec leurs mains, mais c'est des choses qui sont assez précises. Et, j'ai été coachée par le plus grand chef au monde, qui est Yannick Nizet-Séguin, qui est le directeur euh, euh, du Met à New York, et, qui est le directeur de l'Orchestre métropolitain, qui est l'orchestre qui est dans le film. Alors, eux, ils m'ont vraiment ouvert les portes. J'ai assisté aux répétitions. Euh, J'ai rencontré cet orchestre-là. Ils me connaissaient. Ils savaient qu'on allait faire le film ensemble. C'est un orchestre qui est important. C'est un personnage important dans le film, l'orchestre. ça pour dire que euh, tout ce que je fais à l'écran, au niveau des mains, est... Et, et ce que le chef, un chef, ferait pour, pour diriger la musique. Parce que c'est hyper chorégraphié. Euh, ensuite, le malheur, à la fin, il paraît plus simple. Hein, parce que c'est de la musique qui est très lente. Parce que est, la daggetto, c'est assez connu. C'est avec l'harpe et avec les cordes seulement. Mais c'est d'une difficulté <rire> oui. sans nom au niveau <rire> technique. Oui. C'était le, le plus gros défi que j'avais euh, au niveau des mains. Au niveau de la, la musicalité. Juste pour ça, j'ai fait des cours de Tai Chi pour arriver à dégager mes mains, dégager la musique des mains, parce que ça prend zéro tension dans le bras, surtout dans la main droite. C'est d'une difficulté au niveau des doigts et tout ça, c'est tellement quelque chose. Et une chance que j'ai un background de danse, parce que c'est ce qui m'a le plus aidé dans la préparation. Je pense c'est la compréhension de décoller l'omoplate, décoller l'épaule, décoller le coude, décoller le poignet et ensuite les doigts pour arriver à quelque chose comme ça. C'est des choses qui sont qu'on qu ne sait pas, mais en fait, c'est les, les chefs d'orchestre ils ont une grâce qui ont travaillé pendant 15 ans, 20 ans pour arriver à faire des choses comme ça. Qui
0: ont l'air simples en fait, mais c'est comme Qui ont dans la on en plus, ça les
2: ressemble pour dire, oh là, il y a beaucoup de travail. Et puis pour vrai, je disais tout le temps à Chloé, non, mais le malheur, ça va bien aller, c'est oui, lent. Oui, oui, oui. Finalement, finalement c'est tu sais, la chose que j'ai trouvée le plus euh, challengeant. tu y tellement
1: bien arrivée, tellement. Euh, parce que j'étais
2: très accompagnée. J'étais très ouais.
1: accompagnée, mais, mais je pense que ce que tu expliques aussi, ça, ça en dit long, en fait, sur, euh, sur euh, la, la grandeur de la performance, moi, je trouve, de Sophie, parce que non seulement il fallait qu'elle fasse cette corrélation, Là, et que c'est tout, tout ce que tu parles on les gestes, la fluidité des gestes mais en plus elle doit jouer l'émotion du personnage elle doit être habitée par, par tout ce qui se passe dans la tête du personnage c'est beaucoup en même temps et faire ça devant un orchestre professionnel euh, avec 300 figurants dans ton dos qui te regardent euh, c'est quand même vertigineux tu sais ce que tu as accompli mais
2: justement ouais.
0: comment ça
1: s'est passé la rencontre avec l'orchestre
2: Oh, extraordinaire, tellement bien. Ils étaient tellement heureux de nous ouvrir les portes. Intimidés aussi, ils étaient intimidés d'être à l'écran ben oui, ben oui. parce que c'est quelque chose euh, quand ouais. même. Euh, puis Chloé les filme d'une façon magnifique, elle les met en valeur. Ils sont super justes aussi parce qu'on était vraiment en relation avec la musique. Tu sais, c'est on avait besoin l'un de l'autre. Tu sais, il y avait pas beaucoup de tricherie dans tout ça. Tu sais, on était vraiment en relation. Alors eux, ils faisaient, ils se sentaient en confiance aussi. Comme on a dit, ça s'est fait sur un long processus. Donc, on a eu le temps d'aller en répétition, de leur parler, de se décomplexer parce que c'est extrêmement intimidant pour ah oui. nous d'arriver dans un monde comme ça parce Je que, que c'est des gens. Intimidant
0: pour vous que pour eux en fait. Mais oui, ce ben, compris, ce mais c'est ce qu'on a compris. Mais au départ,
2: euh, mais nous, au début, on, nous, on, nous, on a l'impression aussi d'arriver
1: dans leur monde euh, puis de. Tu, tu... Tu veux pas te déranger non, non plus ça. poser veux, plein de questions exact poser ouais. plein de questions mais euh, finalement je pense qu'on s'est rendu compte que on avait tous les deux parties avaient à cœur euh, le, avaient à cœur le projet puis euh, ça s'est fait dans beaucoup de respect mutuel beaucoup de oh, communication oui. euh. puis je pense que j'essayais aussi de leur faire un petit peu oublier le cinéma ouais. dans dans le sens que de, de juste rentrer en relation avec Sophie d'être à l'écoute puis moi mon travail c'était un peu de me faire oublier <rire> pour ne pas les intimider non plus. Parce que quand tu as une caméra à deux pouces de ton visage, ça peut être intimidant. Donc, on a en fait des choix de lentilles aussi pour, euh, pour qu'ils pour qu bah, être le plus effacés possible, autrement dit. Pour qu'ils se laissent aller. Puis ça fait des réactions des musiciens qui, je pense, sont très justes. Euh, L'émotion des musiciens <rire> n'est pas forcée. Ils sont non, vraiment en, en réelle communion avec ce film. Puis ce que je
2: trouve qu'il est important de dire, c'est que Yannick Nézasséguin, le chef et le directeur musical du film... Euh, a, a, a travaillé avec l'orchestre en amont pour réfléchir comment Emma, quel tempo Emma choisit pour le Mozart, par exemple. Ah, elle est très scolaire, elle va aller trop vite. Yannick, il, aurait, il serait allé plus lent. Alors, il a dirigé l'orchestre dans ce sens-là pour qu'ensuite, l'orchestre et moi, on puisse travailler selon ce que Yannick, lui aussi, a compris du personnage. Donc, il y a vraiment comme un, un travail de trans, transposition qui était fait avec beaucoup d'amour, de collaboration, d'amitié. Ça a été vraiment un bonheur de réfléchir au mm -hmm. tu Schoenberg, sais, comment on le fait. Elle, tu sais, quand le, ben, je vais pas trop dire, mais en fait, bon, le, le personnage, ne va pas toujours bien avec l'orchestre. Comment, comment on réussit à faire ça musicalement Ça, c'est pas avec Chloé puis moi qui...
1: Non, non, c'est ça. Donc, on avait qui, besoin, besoin de prendre les rênes de, de ça. Pour, donc... pour accomplir euh, ces nuances-là dans, dans la musique. Ouais.
0: Alors avant de se quitter, parce que forcément ça va toujours trop vite quand on est avec des gens avec qui on passe un bon moment. Euh, dans ce film, Chloé a voulu bousculer les codes. On parle euh, d'une relation euh, homosexuelle parce que euh, Emma est en couple avec Naël. On parle d'Emma de en tant que chef d'orchestre dans un monde qui normalement hyper masculin. On parle aussi de patriarcat parce que son père mm -hmm. il est non seulement hyper euh, toxique comme tu disais en début, mais aussi c'est son agent, donc forcément elle elle a un peu l'effet son de chaise. Absolument. Euh,
1: pourquoi aimer comme ça autant bousculer les codes? Euh, parce que moi-même je n'appartiens pas au code, je te dirais, plus classique de notre société. Donc euh, j'ai besoin d'appartenir de, de, à l'écran. Dans le sens de moi de m'identifier à, à, à ce que je vois à l'écran. Je trouve que euh, c'est encore un peu trop stéréotypé, parfois, comment on présente euh, les relations, comment on présente... les personnages de femmes. Les personnages de femmes. Ça tend à s'améliorer. Je ne veux pas être que négative. mais Donc, c'est important pour moi de le faire. Je suis moi-même ouvertement lesbienne, dans une relation euh, lesbienne. J'ai deux enfants. Euh, et donc, j'ai envie de de proposer des personnages qui sont qui sont près de moi et qui vont donc parler à des gens qui ont besoin de se, de se reconnaître à l'écran, euh, je
2: pense. J'aimerais ajouter quelque chose par ouais. rapport à ça. Puis tu sais, on en avait parlé quand on se préparait pour le film, tu sais, je trouve ça extraordinaire que le personnage est gay et que ce soit pas le sujet du film. Ouais, non, c'est ça. ça, exactement. Ça ça fait du bien ouais. aussi, c'est pas à la fin, en fait. on n'est pas dans leur... Oui, oui, tu fais, tu, tu fais bien,
0: bien. Non, non c'est ça parce que c'est pas aussi la musique, c'est c'est elle, sa, sa façon de vivre ses émotions, de essayer de se dépêtrer un peu de sa relation ouais. méga toxique et de se dire bon… À un moment donné, je vais prendre le contrôle de ma vie. Ouais. Mais, mm -hmm. mais
1: le reste, qui elle aime, c'est ses limites secondaires, en exact. fait. Exact. C'est sa vie privée dans le film, en fait. Mais je pense qu'on est rendu là, ouais. au cinéma ou à la télévision, ouais. tu sais. Puis moi, quand j'étais plus jeune, euh, bon, j'essayais de boire des films avec des personnages lesbiens parce que, bon, je me posais des questions sur mon identité. Puis c'était que des films sur des comméniantes, des processus difficiles, ça se terminait ouais. même en suicide. Ouais. C'est correct, ça fait partie d'une réalité, mais à un moment donné, je. Moi, ça m'aurait fait du bien, tu vois, d'aller voir un film qui traite pas de mon sexualité, puis de juste voir un personnage qui est lesbienne ouais. et qui vit sa vie. <rire> tu comprends ce que je veux dire euh, Donc, je pense qu'on est rendu là. Euh, ça fait on du veut bien que je les choses avancent euh, dans mm -hmm. le bon sens là. Ouais. Et
0: eh ben, merci beaucoup merci encore, Chloé Robichaud et Sophie Desmarais pour ce bel entretien. C'était un véritable plaisir de vous avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs aux auditeurs de chaque FM 1051 qui peuvent toujours aller voir ce magnifique film Les Jours heureux (Days of Happiness) en anglais puisqu'il est diffusé au TIF jusqu'au 12 septembre. À très bientôt les filles. Merci. Merci. Merci.